0: 星星的光芒之所以灿
1: 烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。
0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Hot Star 星星消息 Podcast。我是日明与水明对分相，明王星落十二宫，有秘密与欲望探测器的 Coco
1: 我是日明金明四分相，明王星落六宫，职场宫斗我很会的 t i 好，在这一集呢，
0: 我们終於要终于要进入到《今四大天王》系列的最最最终一幕。我把标题改成“当四大天王与我们同在一起”。毕竟这个系列呢，它其实已经好几个月，总算在今天来到最后一集。我觉得回首来时路，觉得这一路走的真的是慢慢长、慢慢长路这样子，真的
1: <笑>对，非常久耶。
0: 对，已经好几个月了，这样子，所以都会觉得有一点不可思议，就是我们竟然花了那么多时间在讲这四颗星体在占星学学中的象征意涵以及它的影响。那其实很有趣的，怎么那么多话？哦，对，就是我现在都在想，说我要不要找时间回回头从头听一遍，这样。<笑><笑>嗯。其实我们在教占星的时候，通常在讲到星体的时候，不会先谈这四大天王，通常都是按照日月水金火的方式去谈。也就是说，先谈个人星体。但我们做这个节目真的蛮随性所致的，就是 Tia 有一次就提到说：“哎、欸，我们要来谈四大天王系列，我们就先谈了。”结果<笑>我们好像还没认真的谈所谓的其他个人比较。上比较重要的个人星体的部分，对。那在进入完结篇前呢，我想要先来补充一下明王星行运在上周没有提到的部分。各位听众可能还记得，明王星绕黄道一圈呢，它其实我们说是两百五十年左右，其实它的正确数字是二四八年。那我们通常为了大家好记忆，就是说两百五十年。那所以呢？在冥王星被发现的那天到现在，冥王星被发现的时候，刚好是一九三零年代。冥王星那时候是落在巨蟹座。严格来说，冥王星还没有走完黄道十二星座。其、就、实、是、发现到现在，像是水瓶座啊、双鱼座啊、母羊座啊、金牛座啊、双子座。那当然，在现在录音的当下，此时此刻呢？冥王星正落在摩羯座的二十七度，正在逆行的阶段。那基本上，冥王星在每个星座待的时间长短不一，从十四年到三十年之间都有。那在此时此刻，冥王星的行运呢？二零二三年的年初，它会冥王星会正式进入到水瓶座，但是因为我们要知道外围的这三王星的逆行跟顺行会很长的一段时间，所以它又会接着开始逆行。所以，他2024年呢，会有段时间一度回到摩羯座，接着，呃，在顺行之后进入到水瓶座之后，就会持续的待很久哦，会待到2044年，也就是说有22年左右的时间，都会是在水瓶座这个星座。那对我们的占星学和全世界的占星来说，这都是蛮重要的大事，因为毕竟。冥王星换星座，它其实影响力蛮 powerful 的，对一整个世代的影响来说是非常明显的。那毕竟这是我们人类社会实际观测到冥王星之后去经历的冥王星进入水瓶座。那当然，其实对我们占星师来说，我们有时候在解一些古人或古时候的世界，会反推那时候冥王星是落在什么星座。举个例子来说。上次明王星过境水瓶座的时候，刚好是遇上了世界上非常重要的，也就是美国的独立战争，在世界史很重要的部分，以及建立共和政体，在1778到1798年，刚好那个年代也是发现到天王星的年代，那一七八九年就是法国大革命嘛、啊，所以我们就。三星对我们占星师来说，这个同时性的概念就让我们再次推论，下一次冥王星过境水瓶座的时候，它可能会出现类似的主题曲。一来说，国家的叛乱跟变迁，在冥王星过境离开摩羯座之后，这似乎会注定带来拆解社会和国家的结构。那这是重新改造社会和国家的时刻，非常水瓶座的意涵。那所以今天其实我要再补充的是，从2023年，或者应该说 20， 现在此时此刻或许就可以感觉到了，到2044年，在冥王星落水瓶座的这22年左右的时间内，会出现什么样的世代主题呢？就像此时此刻在听我们节目的听众有很多。可能都跟我和 T 呀一 样， 是冥王星落天蝎座的时候出生的人。那我不知道各位还记 得， 冥王星落天蝎座的那个年 代， 一个很重要的事件就是 HIV 的流 行， 所谓的二十世纪的世纪黑死 病， 在当时有这样的称呼。对， 所以冥王星落天蝎的那个概 念， 经历了性、死亡以及对于禁 忌， 还有任何的污名。包含对于性的污名等等的性的疾病的这个议题，还有带来的死亡这个议题，对。那在所以我们就回过头来看，社群与十一宫这个跟水瓶座特别有关的主题，在冥王星进入水瓶座的时候，它会产生什么样的转化？例如最明显的，我自己觉得最明显的啦，也是我个人私心的推论，就是。社群媒体的死亡、重生和转变。社群媒体就是一个非常十一宫跟水瓶座主题，加上毕竟它是所谓的高科技这个世代的科技产业兴起的一个非常赚钱的，比如说脸书啊、Google 这些世界的非常的掌握非常资多的资源跟权利，却不是国家的这样子的网络或高科技公司。那冥王星象征的巨大的资源跟权力，以及控制，会借由水瓶座的主题社群这一类高科技的方式来展现他的权利跟资源，很符合我们已经在最近就会开始讨论的关于这些资料如何被这些高科技公司运用，我们个人私人的脸书的账号的资讯如何被拿来当做赚钱的工具。等等的，这就非常的跟冥王星代表的资源、权力和控制有关。所以接下来的这二十二年呢，其实社群媒体跟大众舆论带来的冥王星的权力与控制议题，也是可以想象得到的。另外一个部分，当然就是科技科学界很可能会经历冥王星式的三部曲概念和状态，例如。呃，我们过往认为跟坚信的科学信念，或许在这这几十年、二十二年当中，会出现巨大的拆解和重生和转化的变化。那另外一个部分跟十一宫和水瓶座特别有关的主题，就是民主跟人权。所谓的水瓶座的个人主义，是强调平等跟呃重视差异这件事情，所以。如果就世俗占星或事件占星、事件占星来说的话，民主人权这个大型的社会的一个，你可以说是当今重要的公领域的一个人类制度这样的事，呃，这样子的模式，很可能会在冥王星进入水瓶座的时候，经历死亡重组跟重生的议题。它代表的是一种权力的个人化跟重新分化。或者可以说，权力可能会逐渐从国家这样子的集权组织和体制内内，移到其他水瓶座代表的新兴的社群团体与科技团体当中，特别带有一种水平或是天王星的个人主义式的权力运动的兴起。对，那另外一个部分当然就是，如果说明王星跟死亡有关的话，对于死亡概念的重新定义。或许可能会用一种水瓶座的方式去理解死亡，例如用高科技的方式去面对或处理关于死亡的议题。那另外就是冥王星代表的过往认为禁忌的事物，在水瓶座眼中可能将会成为呃未来性的，或者是完全可以被客观和抽离检视的事物。那最后，最后我想补充的，因为我刚刚讲的都是属于比较大范围的世代氛围的影响。如果就个人而言，如果你有个人星体是落在水瓶座、金牛座、天蝎座与狮子座，然后以现在你听节目的此刻来说，特别是你有个人星体是落在。刚刚说的那四个星座的零度附近的人，冥王星此刻此刻的行运呢，以及它带来的议题，就会对你产生强烈的影响。也就是说，会有我们节目之前前几集说的冥王星主题式的方向的呈呈现，比如说三部曲。那当然，细致的话就要看你整张本命盘与行运冥王星产生什么影响。那如果你想要细致和深入探究的听众，欢迎来后台找我们做咨询。好，那 Tia， 关于这部分你有什么想补充的吗？嗯
1: 、呃，谢谢 Coco m 米的补充，我觉得加上这一 p 真的非常的完整。那，嗯、呃，那关于这个部分呢、啊，我想要分享的是，就是我们可以从冥王星来观察每一个世代的的人大概会有什么特性。如果从冥王星的关键字有执着这个关键字的话，用执着这个角度来想，大概就可以知道某一个世代，因为一个呃冥王星在一个星座大概会有十五到十六年，大概会知道某一个世代他们会执着在意的，或者是特别有感触的地方在哪里。像是我们的听众大概都集中在冥王星天秤座。天蝎座跟射手座，那冥王星天秤座跟天蝎座的世代大概是1971年到1995年。我跟 Coco 明都是冥王星天蝎座的，所以出去外面不要随便跟人家说你是冥王星什么座，很容易被知道年纪这样子。<笑>那冥王星天秤跟天蝎座的这个世代啊，我们会非常的在意人际关系的议题。甚至是其中涉及的资源分配，你知道，我之前有一个占星老师，他还戏称我们这个年代叫做“花痴年代<笑>”，就是特别的喜欢谈恋爱啊之类的。你知道，在我们这个世代，就是天秤跟天蝎的这个时代，劈腿跟多重伴侣变得比较正常。我记得小时候就是有那个黄子佼劈腿。小小 S 跟曾宝仪的事情，那这个事情呢，当时让黄子佼还有曾宝仪他们两位艺人销声匿迹的非常的久，他们两位都是大概到前几年才慢慢的出来这样子。那主要是因为当时的观众群大概都是冥王星狮子座或者是处女座。所以他们看到这个事件，就会觉得说：“哇塞，怎么可以这么不忠贞、这么不洁身自爱，该死！”之类，对我们来说，真的非常严重的事情。但反观到现代的时代，就是呃，听呃，受众群主要是我们的天秤跟天蝎、冥王天秤、天蝎的这一群人，我们对这类事情就觉得还好。像是前阵子的罗志祥跟泡角响起的阿翔，他们一样都是劈腿。可是他们其实很快就付出 了， 特别是冥王天蝎的 人， 我们就会觉 得， 其实这种禁忌的事情虽然很耸 动， 但好像也可以接 受， 这样没有那么严重。所以这可以看得出 来， 世代的接受度真的不一样。那到冥王星射手的这个世代 啊， 就是一九九五年到二零零八年出生的 人， 他们很注重自我的成 长， 嗯。就是一个人，他们自己有没有自己的想法很重要，还有他们人生未来的学习规划跟目标。我发现冥王星射手座这一代的人啊，有很他们很多人都是从小就知道自己要做什么的，然后对于自己的人生规划都很有想法。相较于我跟 c o c o 我们这一辈就是冥王天秤跟天蝎的世代的人。我们花比较多时间在人际关系的议题跟内在层面的挖掘，像是韩剧的那种，像是背叛爱情啊、什么夫妻的世界啊，还有台剧的犀利人妻这一类的戏剧，都是我们冥王天秤跟天蝎爱看的哦。<笑>还有那个婆媳斗法之类很狗血的剧，对我们都非常有吸引力。但反观呃，冥王新射手的这个族群啊。他们的世代就对于古时候那种婆婆虐待媳妇的场景，他们比较难有共鸣，所以他们会对对于他们来说，他们就比较着重在哎、欸、射手座的那种自我的远景还有自我的实现，像韩剧《二五二一》的女主角一样，他们人生就是会有自己的热情跟目标要前进。那虽然成长过程当中一定都会有人际关系的议题，可是就不会像我们。呃，冥王天秤跟天蝎这样，就是人人际关系是主要非常纠结的议题，这样子。所以我觉得冥王星的星座的转变，它充分了解释“代沟”这个词是什么来的，就 generation 给世代的的的的,的鸿沟这样子。从观察冥王星转换星座，然后每一个世代的展现。真的是每一个星座的世代的生活模式、经验跟信念都会不一 样， 所以这其实也是一个暗 示， 就是暗示我们未来的十几年要怎么样抛下过去的模 式， 调整成未来的模式。因为像是比如说我们是冥王星天蝎出生的 人， 我们一直活在处理人际关系的议题的 话， 就会比较可 惜， 就是我们比较没有。就会没有办法跟上未来的模式，就是要朝自己的目标前进。还有接下来的，可能冥王星进水平要带来的一个新的转换。那久而久之，很有可能一直留下来同一个模式，可能跟之后的人也会有一些代沟，或者是说，就是会，嗯，怎么说呢？就是被嫌弃，<笑>就跟不上时代这样子。像是 呃， 像二零零八年以来是冥王星在摩羯座的这几 年， 这几年其实大家真的蛮辛苦 的， 因为摩羯座它跟刻苦耐劳还有时间的累积有关 系， 所以过去几年那种各种各种阶级的争斗啊、战 争， 还有疫情导致的物资物流的匮 乏， 都让大家蛮辛苦的。而且像过去几年的年轻人买房子。大多是依靠父母的支柱，也就是仰赖家中长辈累积的财富。这个概念也非常的摩羯座，因为摩羯座就跟长辈啊、时间累积的财富有关系。那二零二四年呢，刚刚 Coco 没有提到，二零二四年一月他会进入水瓶座。那冥王星水瓶座的人呢，我相信他们会更着重在科技、理性还有人人平等的方向发展。阶级制度在这一个时代会很容易被米平，就是如果有人还在生活当中耍官威、耍权威，很容易就被公干这样，就是被放在媒体上面大骂特骂。所以人跟人之间他会更平等，然后更理性。但同时呢，因为更理性了嘛，同时也有可能更疏立。然后我们彼此是靠着关系来维持，呃、靠着科技来维持关系。从现在居家办公的趋势呢，已经有感觉到这样子的氛围了哦，就是人跟人的距离变得比较远，然后大家靠着网络跟屏幕来进行彼此关系的联系。那这样的趋势下去啊，搞不好到了冥王星双鱼座的时候，我们就真的活在虚拟的世界了。又或者是说，就是到时候人跟人之间的相处。开始没有多大的差异性，可能我们都真的活在虚拟世界里面，然后我们可以自由的选择我们的外貌啊，各种条件，所以彼此之间没有了差异性也有可能。但也有可能是冥王星在水瓶座的时候，哎，大家都开始学占星哦。<笑>现在因为唐老师的关系，所以呃，了解占星的人真的越来越多了，而且大家对占星知识的水平。老实说，也越来越高了。也，我们有时候接个案，个案都会说：“哎，我什么宫里面有什么星，然后我的下降点有什么星，那是不是代表我怎么样怎么样？”那如果是十几年前的话，可能大家只知道：“哦，我的太阳是狮子座，大概有这样的差距。那”那冥王星到水瓶座，因为我们呃有非常多关键字嘛，搞不好外星人的科技也会来到地球，然后在。女王星进入双鱼座的时候呢，人类就可以用心电感应了，也不一定。那是，就我后面讲的这两句，就是嗯、呃，有点随便讲讲的性质。但是我想要表现的是呢，就是因为依据嗯、呃、星座的关键字来推测未来，有非常非常多的可能性。所以大家可能在可能冥王星要到。水水瓶座的前几个月开始，就会有非常非常多的网络会去进行预测。那有一些会是比较悲观的预测，呃，想要先跟大家先打个预防针，就是到时候如果听到这些比较悲观的预测，也不用太过认真，因为这都是呃星座本身有非常多的关键字。不过到底到时候会发生什么事情呢？多半可以从冥王星星座转换前的大环境的氛围就可以观察出来了。像是，嗯，冥王星大概是在二零零八年底十二月的时候进入摩羯座，那后,后来大气也倒了一片。其实，在那个之前，在大概二二零零七的时候开始，就有一些雷曼兄弟，比如说他们的热色债的一些消息陆续的传出来。所以到底会发生什么事情呢？其实我们从大概，也许从现在或二零二三年的一月，我们就可以开始观察有什么东西是跟水瓶座有关的，一直跑出来，大家可以一起来观察。然后，如果呢你们有观察到什么就是特别的迹象，都可以在赖、like、跟我们分享哦。搞不好我们可以一起想出一些赚钱的机会，这样子，<笑>对。
0: 感谢 i a 的分享。其实我想要补充的一件事，就是大家还记得吗？后一个星座，简单来说，有一点像打脸前一个星座的法则。<笑>这这要怎么讲呢？大家知道，射手座强调的是膨胀，但是到了摩羯座，摩羯座的守护星是土星，强调的是收缩。所以可以想象的说，就是呃，之前在射手座强调自由。呃，甚至膨胀，甚至是一种认为这个世界无可限量，都可以去到处冒险的法则。到了冥王星进入摩羯座，就要接受到摩羯座的考验，因为摩羯座的守护星是土星，他强调所有东西都要经得起时间考验。你任何看似过度膨胀的东西，都必定要检视它是不是真的是如此。对，那所以从摩羯座换到水瓶座呢？水瓶座要打脸摩羯座的地方，就是摩羯座很强调那种集权式跟权威式，还有那种国家的集中权力以及一种古板跟传统的概念。所以它代表是说冥王星会去转化摩羯座这部分的主题，或者是他会用摩羯座的方式去面对这一类的冥王星式的主题。但是到了水瓶座之后，水瓶座强调一种个人主义式的，强调一种分离的，一种极端一点叫做天王星的无政府主义。对，所以他其实刚好跟摩羯座的土星强调了一种权威规范体制是不太一样的。所以当然这讲的是比较大范围的时代的现象，但是回过头来还是可以大家去看看到底行运的冥王星。是进入到你的什么宫位，以及我刚刚讲它落在什么星座，产生什么相位。好，那最后呢？因为这是我们这个四大天王系列的最后一个一集。那 Tia 有什么话想要去回顾？我们已经花了那么多个月去讲这几个星体，你有什么感触想要分享
1: ？我老实说，我真的没有想到我们会讲那么多页。<笑>我记得我当初想要录这个主题，是想要跟大家分享，就是。如果目前正在行运当中受苦受难的时候，我们要怎么样转化我们的心态，然后我们就会比较一帆风顺这样子。结果没想到，我们就是像是在上课一样，从嗯、呃、行星的意涵，然后到在本命的影响，然后到行运，就是这么完整的讲了这么一大套、欸。诶，我觉得我们以前在学习的时候。好像都没有讲那么多，哎
0: ，好像真的是这样、欸。我这样讲会被我们以前老师念<笑>
1: 。没有，因为以前上课的时候时间是真的有限，然后所以老师一定也有很多他可以分享。只是他如果分享下去，就是会我们可能要上个一年才上的完<笑>。哎<笑>、欸，我们好像其实也真的上了一年哦、喔，对不对？
0: 呃，但是是每个科目啦，对对对对对，对对对，但是是每个科目这样子，嗯，对啊，
1: 对对，然后又加上了我们就是呃学了占星六七年来自己的体验，所以我觉得我们分享内容真的是蛮宝贵的耶，然后也很谢谢就是听众们给我们的回馈，就是给我们很多正向的回馈，就是让。我们觉得、欸，有时候讲得很累的时候，有一点振奋的心情，<笑>就觉得，哎、欸，我还要继续分享这样子。
0: 嗯，老实说，因为这是那天王，它不是一个很好讲的星体，相较于市面上我们最常讲的日月水晶火个人星体来说，它在影响上，其实就像刚刚我们提到的，它其实，在个人星盘上，它比较不是属于个人星体，所以。我们为什么要谈到这些星体在相位中的影响？就是因为假设，就算一个人是太阳是狮子座，而且又是合轴天顶，一般如果他又有狮子座星群，一般来说应该是非常非常外显是狮子座的人。但是如果他有日土的对分，或是日明的四分相，很可能就无法让他展现出狮子座或太阳的特征。这就是占星学最有趣跟奥妙的地方，就是为何我们会一再强调，你不能够单看太阳星座，或单看这个星体落什么星座的影响，相位非常非常的重要。那这也是为什么我们最后会讲到那么多级数的关系。那最后呢，我不知道蒂亚要不要分享一下这几个星体你的感受，哪几个星体对你来说，你的个人偏好或个人感触最明
1: 显？我觉得每一个都很有感触<笑>，啊，每一个都有感触。对，土星回归，然后就是情变嘛。然后冥王星行运的时候也是情变，然后加上去挖掘自己童年的阴影。然后到天王，天王星是我现在开始就是要过上升的转变。然后到海王星，我有那个就是海王星行运的时候神经失调。就是晕眩，听力神经，哎、欸，就那个时候有掌管平衡的前庭神经就是被攻击，所以晕眩了好几个月。所以我每一个都好有感触哦。我也觉得就是因为这么多有的没有的生活经验，然后所以可以跟大家分享就是这一些东西这样子。感谢蒂亚的分享。我这一部分的话
0: 就是呃。其实这四个星体里面，对我来说，那个花的感受跟感触里面的那个比重会有一点不太一样。那个不太一样，就像我们在节目提到的，它跟你的本命盘当中的这几个星体的相位、星盘坐落的影响有关。那以我自己为例，最明显的当然就是冥王星跟土星这两个星体，在我的本命盘当中我占有非常非常重要的位置。对，那接着就是天王星。其实讲到天王星，我想补充，如果你跟我和蒂亚是一样，一九八七年前后左右出生的人，我们都有天土合相的相位，只是落在不同的宫位和呃落在不同的宫位而已。对，所以其实呃刚好一九八七年这个相位，其实对占星学来说其实蛮重要的，在之前的土星的行运上也有提到。那最明显的当然就是一九八七年台湾就是解 严， 那刚好那个世代也刚好是铁幕撤离的年 代， 所以对我们张新师来 说， 这个我们这个世代刚好反映的就是我们在体制的旧世代跟新世代的变革当中的一个议题。对， 那回到个人来说 呢， 我最比较难感受到的是海王 星， 虽然我自己清楚知道我在。文字表达上，特别是我很常有所谓的吃螺丝跟写错字的状况，非常的水海三分相。但愿三分相是和谐相位，所以虽然有时候会带来一些困扰啦，就是常常会写错字等等的，或者打错字这样，但都是那种还好的状态。是，对，所以唯一的比较有趣的部分是，如果未来，呃、哦，我们已经欠债很多，也不能说欠债很多，就是我们已经。有很多可以谈。其实，如果未来我们在讨论到南北交这个虚点的概念的时候呢，我想我再会来深刻的分享海王星这个虚无缥缈的身体对我南北交四分相的影响到底是什么。对，那最后呢，我觉得谈四大天王讲到现在，其实最大的感触还是希望能够让各位听众，特别是如果你。在人生当中，此时此刻正经历某一些挑战跟困难的时候，对我们占星师来说啦，很可能都跟这这几个星体有关，特别是行运的时候。那当然，个人本命盘当中带来的强硬相位的挑战更不用说。所以，我觉得做这个系列，最终还是希望能帮助到大家，能够找到一个。你可以说解开身上锁链的钥匙，或者是打开一扇窗跟门的那个可能性，让你知道说这四个天王带来的挑战，它或许不像，或许不像你当初那么觉得那么的痛苦，或者是只有一种可能性，它或许有会带来一些让你意识到说。呃，就像我们节目一开始说的，成长往往伴随着痛苦，但是看到痛苦的同,同时，也希望能够让各位看到这几个星体带来的成长的方向和未来和可能性。好，那最后呢，星星相识有提供数种的专业占星服务咨询，从如同个人占星身份证最重要也最基础的本命盘的完整分析讲解。深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系和盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定与规划的择日占星。另外，如果你正面临人生难关，想迅速立即性的针对目前困境原因进行厘清，进而找到生命出口的人，我们也有提供针对你命盘重点式的判读与建议的方案，例如提供及时且快速文字咨询的解忧信箱服务，以及占星三人行方案，都适合想针对单一问题进行咨询的人。熟谚有云，世界上大多的问题都跟人有关。如果解决不了问题，就解决提出问题的人。这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务啊方案。会针对对方命盘的重点特质，来分析你命盘与对方人格、个性与关系样态，进而提供关系建营与互动时的建议。那如果你对我们的《风流运势之占星审查》，哎，对占星审查有兴趣的听众，也欢迎投稿。那不没意外的话，应该说确定了啦，我们在下下周。会跟各位分享我们选到的第一个呃投稿者他的故事，以及这部分的我们从占星来做的解读。那如果你是对投资理财与金钱资源运用,运用上想要探讨的人，欢迎找财经专业背景出身、对财经占星学有特别钻研的 T 雅进行投资理财旺旺来的线上文字咨询。他会从你的命盘中找到隐藏在其中的投资天赋、适合的投资标的与蕴藏在命盘里的资源保障。最后，我自己本身有从事占星相关主题的演讲，主题是教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞。因为我在脸书上会不定时的发关于行运或一些占星相关的贴文，那另外在 YouTube 上呢有制作相关的占星影片，也欢迎喜欢看影片的听众去订阅跟观看。那我们制作非常精美漂亮的哈斯大星消息官方网站上也有我之前写的不少专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。那在下一集呢？其实刚,刚前面就破梗了，就是我们要进入《风流运势之三星审查与补完计划》。那另外一件很重要、很重要的事情要跟各位听众告知，就是我跟天雅后来讨论呢，就是我们《惺心相惜》这个节目未来从这一集之后会改成两周上一集。再次强调，改成两周上一集。因为我们个人的生涯也不能说生涯，就是时间、工作等等的状况，我们最后讨论应该两周上一集，对我们来说比较没有压力。因为 T 啊本身有正职的，就是财经相关的工正职工作。那我自己未来除了呃，因为毕毕竟我自己有经营两个 p a c k e t 的节目，另外一个是关于就是彩虹跟 LGBTQ 相关议题的 Gay， 你们在找什么？那此外，我未来还有一些相关的课程的，算是我要做，总算要动工，就是我要规划我要怎么做在线的教学，还有我的 YouTube 的影片呢，一直还没有，呃，第四集我还没有上，所以我后我们后来讨论说，我们决定把 p a r k t 改成两周一集，对，那就还请各位听众就。下周要是没有听到，就请下下周一定会准时上，请各位务必准时收听哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔，星星
1: 相惜，真心相待，遵循你的心愿。拜拜，拜拜。